0: I'm not a woman. 皆さんこんにちは私はひばりが丘バイブルチャーチの野田勝利と申します今日は3月18日このリビングライフの時間ともに神様の御言葉の恵みをいただいていきたいと思います、えー、皆さんは予定調和という言葉をご存知でしょうかこれはもともと哲学の言葉でありますけれども神の意志によっていろんなことあるけれども世界は良い結末に向かって進んでいくようになっていくのだ、まあ、そのような意味合いの少しこう楽観的なニュアンスの、えー、言葉でありますが、まあ、時々私たちが何かテレビなどを見ていてももう番組として、えー、分かった一つのエンディングや、えー、典型的な何か展開というものが、えー、あるだろうとこう予想しながら安心して見ていくようなこととがあると思います予定こういうのを予定調和的な感覚というのだと思いますけれども私たちが聖書を読んでいくときに特に今私たちがお読みしているような受難や復活そういったものを味わうときに何かこう予定,は予定調和的な感覚をただ頭の中に置いているとあどうせイエス様もう十字架かかるけど復活されるし勝利されるからえ大丈夫だまあ、そういうこうもちろんそれは間違ってはいないのですけどそういう感覚だけで読むとこの物語の感動やドラマティックな部分というものの味わいが薄くなってししままうかもしれません今日「マタイニオる福音書」の26章31節から46節イエス様が「ゲッセマネ」の祈りをされる場面でありますけど私たちは少し先入観を置きながら自分がその場面にいるかのような思いを持って、えー、少し緊張感を持って見言葉を読んでいくことができたら素晴らしいと思います
1: 「マタイの福音書26章」「31節から46節」「その時イエスは弟子たちに言われたあなた方は皆今夜私の故につまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊の群れはしりじりになると書いてあるからです。しかし私はよみえってから、あなた方より先にガリラヤへ行きます。するとペテロがイエスに答えて言った。たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。今夜、鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえ、ご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは、決しして申しません弟子たちは皆そう言ったそれからイエスは弟子たちと一緒に月瀬真マネというところに来て彼らに言われた私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさいそれからペテロとゼベダイの子二人とを一緒に連れて行かれたがイエスは悲しみもだえ始められた。その時、イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この酒を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それから、イエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らの眠っているのを見つけ、ペテロに言われた。あなた方はそんなに一時間でも、私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい心は燃えていても肉体は弱いのですイエスは二度目に離れていき祈って言われた「我が父よどうしても飲まずには済まされぬ杯でしたらどうぞ御心の通りをなさってください」イエスが戻ってきてご覧になると彼らはまたも眠っていた目を開けていることができなかったのであるイエスはまたも彼らを置いていかれもう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされたそれからイエスは弟子たちのところに来て言われたまだ眠って休んでいるのですか見なさい時が来ました人の子は罪人たちの手に渡されるのです「立ちなさいさあ行くのです」「見なさい私を裏切る者が近づきました
0: 」さあ今お読みしました箇所からえ今日は「目を覚まして祈る一人の人になりましょう」というテーマでお話をしていきたいと思います。イエス様が最後の晩餐を終えて山に祈りに行かれる、その場面を迎えております。そこでイエス様が弟子たちに対して、あなた方は皆、今夜私の家につまずきます。このゼカリア書13章7節の予言の成就として、あなた方は羊のようにチリチリバラバラになっていくということを語られたのであります。でも、私はよみがえってからあなた方より先にガリラに行って待ってるよと弟子たちに語りかけられましたするとそのことを聞いたペトロが大いに反発してイエス様は何をおっしゃるんですかたとえ他の人たちがつまずき離れたとしても私は絶対に裏切りませんと宣言するのですイエス様は彼に「まことにあなたに告げます今夜ニワトリが鳴く前にあなたは3度私を知らない」と言いますなんと3度もペテロが裏切るということを予告なさいましたそれに対してペテロはさらに猛反発し絶対にもうたとえ死ななくちゃいけないとしてもあなたを裏切りません他の弟子たちも口々に同じように言ったと書かれてあるのであります結果その後ペテロは裏切ってしまいました私たちはその結末というものを知っていますからなぜここでこのようなことをイエス様はわざわざおっしゃったのだろうかそのよううに思うわけですが、えー、一つの理由はそれはイエス様がペテロの弱さをもうすでに知っておられ受け入れておられあえて「お前の弱さ知ってるよ」あとで失敗した時に私がこういったことを思い出してほしいあなたのことは本当に最初から受け入れてるし失敗することも分かった上でも許しているんだということをペテロの信仰がなくならないために事前に語っておかれたということを私たちは知ることができるのでありますそしてさらにゲッセマネというところに来てこの弟子たち数人だけを連れてイエス様はさらに奥に入って行かれましたそしてイエス様はここで特別な祈りの時間を持って行かれたのであります他の場所ではほとんど見ないような悲しみも耐え始めながら祈りをなさっていかれました言語を見た時にこれは非常に悲しみ極度に悩まされている極度な不安状態にあったイエス様の姿が描かれているのでありますイエス様というとリーダーシップがあって力強くて、えー、肉体的にもおそらく頑健なものを持っておられたと思うのですがここでは本当に弱々しい姿であります。こうおっしししいままた私は悲しみのあまり死ほどですここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさいもう自分一人では正気でおれないだから弟子たちは私のそばにいてほしいなぜこれほどイエス様は苦しんでおられたのでしょうかこれは単なる一人の人間の死に対する恐怖ではありませんでしたもちろんそれだけでも私たちは押し潰されそうになると思いますがここでイエス様が苦しんでおられたのは全人類の罪を背負うことへの悲しみや不安でした義なる神様の怒りや呪いそれを一人分だけでも大変なのに全人類分一人で受け止めなければいけないちょっと想像してみたらわかると思います例えば私たちは人間関係の中でか何か仲がうまくなってたった一人の人に恨まれたり怒られたり呪われたりするだけでも十分もうこちらも心がおかしくなってねええー、鬱にでもなってもおかしくないと思うわけですがそれが全人類分の怒りや呪いを受け止めなければいけない時にさすがのイエス様はもう正気ではおれないそのような状態になっておられたのであります。そこからイエス様は、えー、つい眠りををししう弟子たちを横に置きながら神様に対する切実な祈りこの杯をできれば私から過ぎ去らせてくださいこれが私の人間としての思いですでも最終的にはあなたの御心が実現しますようにという祈りを続けて3度も繰り返して祈っていかれたのであります途中弟子たちは誘惑に負けてしまい寝てしししまままいい寝たでも弟子たちに対しても「目を覚まして祈っていなさい」と言いながら3度この祈りをしていかれましたそしてとうとう立ち上がって「さあ起きなさい私を裏切る者がやってきた」と一歩十字架に向けての歩みを進めていかれたのであります今日私たちはこの歌詞を通して「目を覚まして祈る」ということについて2つのことを考えてみたいと思います。目を覚ますとはどういうことでしょうか。1番目、新鮮な感謝を持って祈るということであります。この箇所で描かれているのは、弱さを受け入れてくださるイエス様に対して、私たちは感謝を捧げたいということです。私たちはこれからも過ちを犯します、未熟さを持っていますが、でも主はすべてご存知で、私たちを許し、受け入れてくださっています。また、何より私たちの身代わりにあらゆる罪を背負い悲しみや不安私たちが本来ならば味わわなければいけない絶望を味わってくださったイエス様に対して感謝を捧げてて祈っいいきたいと思います予定調和ではなくてこの箇所にもし私たちがいたらもし私たちが同じ目にあったらと思いながらこの箇所を味わいたいと思うのであります。イエスたと例えるにはあまりにも、えー、短すぎるたとえかもしれませんが時々テレビで、えー、このバラエティーなので誰かがジェットコースターやバンジージャンプに挑戦するという場面を見ることがあります私などはもう交渉が苦手な方ですからもうよくそんなことをするなと思いながらある意味で安心して見られる部分がありますなぜならテレビですからこのあとこの挑戦する人が事故になったり死んだりすることはないだろうだって放送してるんだから。まあ、そういう安心感を持って見ているわけですがでももし実際自分がバンジージャンプのその台の上に立ったらあるいはもう絶叫マシンと言われるようなジェットコースターに乗ったとしたら私などはもう自分が死ぬことさえ意識してしまってもうこれ死んでしまったらどうしよう何か事故が起きたらどうしようもう涙を流しながらですね恐怖に震えてしまうものであります。もし私たちがこのイエス様が味わわれたような滅びへの絶望自分の罪への悲しみそれを自分だけで受け止めなければいけないとしたらなんと苦しまなければならなかったことでしょうかでも私たちはそれを味わう必要はありませんなぜならイエス様が身柄に背負ってくださったからでありますそのことを感謝して祈りましょうそしてもう一つはイエス様がモデルとして示してくださった神様の御心を求めまた苦難を乗り越える力を求めて切実に祈るということそのことについても私たちは目を覚ましてもっと熱い祈りを捧げていくものとなろうではありませんか。今日のメッセージ目を覚まして祈るということについて新鮮な感謝を持って祈るそして御心を求め力を求めて切に祈るということについて学びましたこの2番目のポイントについてもう少しだけお話をしたいと思います最近私の教会の一人のメンバーの方が体調を崩されましたある夜私のところに電話かかってきて女性の方ですけれども先生頭が痛いくてどうしようもないんです血圧が上がってしまいましたもう本当に頭が痛いんです電話がかかってきたのでありますもうその声の様子は普段とは全く違う苦しみの様子であって私たちはもうす本当に心配してその場でもお祈りしたのですが姉妹、えー、どうかすぐ救急車を呼んでくださいそのようにアドバイスをしたのであります。私のの脳裏によぎったのは肝臓膜下出血とかそういう本当に緊急性の高い手術が必要なようなそういう脳の疾患になっておられたら大変だなと思いながら一緒に妻とお祈りを捧げましたまた連絡できる方々にメールや SNS で呼びかけて本当にその時教会のの兄弟姉妹とにに切にお祈りりをしたのであります。その後その方はお友達が駆けつけられて助けをもらいながら救急車で病院に駆けつけられました。私はこう気になりながらもそうだやっぱり病院に行こうと思ってタクシーを呼んで病院に祈りつつ向かったのでありますが行ってみると感謝のことにその方はもうそこにはいらっしゃいませんでした電話で確認した時に病院に行くとすぐに状態が良くなってお薬もいただく中ですぐに病状が改善して自分でおうちに帰れるレベルになった何か手術が必要な大きな問題ではなかったということでありましたその後その方はお医者さんに通われてその病気の原因となる部分も分かって今治療をなさっているわけでありますがでもその時に本当に神様に感謝したことは兄弟姉妹と心を合わせて切なる祈り神様の導きやまた苦難に立ち向かう力を求めて一緒に祈れたということであります。そそしてて私が信じているのはそのは祈りに神様が答えて働いてくださったに違いない今日私たちもう一度目を覚まして祈りたいと思います神様に感謝を捧げる祈りそして今私たちが直面している大きな問題や悩みについても主の御心をもう一度求めまた乗り越える力を求めてイエス様のように熱い心で祈っていくものとなりましょう一言祈ります愛する神様ありがとうございますこのゲッセマネの祈りを通して主が多くのことを私たちに教えてくださっていますまずイエス様がなさってくださった大きな犠牲に対して私たちが感謝を持って祈るようにそしてイエス様ご自身が示された切実な祈り主に肉薄する祈りこのことについても私たちは主をモデルとして日常の信仰生活の中で熱い祈りを捧げていくことができるように助けてください主イエススキリストの皆によってお祈りをいたします「あなた
1: のためさあ遠くより近く